0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 더 좋은 사회를 만드는 정치는 무엇인가? 정치무림의 두 은둔고수와 함께 그 해답을 찾아갑니다. 시사 외전.
2: 네. 매주 월요일에 찾아오는 정치 토크 코너입니다. 시사 외전 시간인데요. 진보와 보수를 대표하는 두 농객과 함께 합니다. 자, 새누리당 서울 광진구을 당협위원장을 맡고 있는 정준길 변호사. 어서오세요. 반갑습니다. 네. 한 주절 보내셨죠? 네. 자, 그리고 더불어민주당 뉴파티위원회 위원이신 권호중 위원 모셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 네. 날이 덥습니다. 건강관리 잘 하시고요. 자, 워밍업 토크부터 한번 또 시작을 해볼까요? <웃음> 예. 자, 문재인 전 대표. 어, 네팔에 있는데 24일에 SNS에 글을 올려서 지금 또 논란이 됐습니다 대한민국의 자주 국방을 생각합니다 라는 제목의 글인데요 제가 잠깐 읽어드리면 한국전 종전 후 60년이 넘는 세월 동안 우리 군이 외쳐 목표는 한결같이 자주 국방이었지만 그동안 얼마나 실천적인 노력이 있었느냐 아직도 작전권을 미군에 맡겨놓고 미군에 의존해야만 하는 약한 군대 방산비리의 천국 이것이 자주 국방을 소리내표 외치는 박근혜 정부의 안보 현주소다 이런 내용의 글을 올렸습니다 그 후에 바로 새누리당의 정진석 원내대표가 공격에 나섰는데 자 문재인 전 대표의 이런 촌평이라고 할까요 이거 어떻게 읽으셨습니까 이번에는, 그러니까 이번에는 정준길 어, 변호사부터 말씀을해주시는게 좋을 것 같은데요 예,
1: 문 대표께서 히말라야 가시면서 돛닦고 오겠다고 말씀하셨던 걸로 기억하고요 네. 또 많이 걸으면서 비우고 채워서 돌아오겠다 이렇게 말씀을 하셨는데 네. 그 돗닦고 비우고 채운 결과가 미국에 의존하는 약한 군대라는 발언이라면 상당히 좀 실망스럽습니다. 음. 출발하시면서도 구의역 스크린도어 사고 책임이 정부에 있다라고 네. 좀 이상한 말씀을 하고 가셨는데 음. 또 마치면서는 대한민국 군대를 비하하는 발언을 하셨습니다. 네. 아마 국내 정치에 대한 미련이 계시다 보니까 존재감을 하기, 확인하기 위해서 그런 말씀 하신 것 같은데 존재가 막이네요 예, 채워서 돌아오신 것은 대권에 대한 열망만 가지고 돌아오신 게 아닌가 싶네요 <웃음> 권호중 의원은 어떻게 읽으셨습니까? 아니, 뭐, 페북 내용을
0: 전문을 읽어보니까 네. 정진석 원내대표가 발끈할 내용이 하나도 없고요. 음. 어, 상식적으로 맞는 말만 하신 거 아닙니까? 네. 어, 내 집을 내가 지켜야지 남이 지킬 수는 없는 거잖아요. 음. 그 이거는 사실 보수정권이라는 노태우 정권 때부터 네. 전시작전권 평시작정권 환수 음. 문제가 불거져서 음. 네. 뭐 94년도 제가 알기로는 전평시작전권 환수했고 네. 그리고 나서 이제 전시작정권까지 2000, 뭐 느려, 느려져 느려져 느려져서 2015년까지 하기로 했던 것을 네. 지금 박근혜 대통령이 들어와서 2020년까지 또뭐 잠정 연기했단 말입니다. 여러 가지 상황을 예를 들어서. 근데 사실 뭐 문재인 대표가 그래서 밝힌 것은 어떤 참군인에 대한 칭그 칭송을 하면서 예. 이런 외국에 거주하면서도 외국 영주권을 가진 분이 우리나라를 위해서 이렇게 싸웠던 분들도 있는데 음. 우리나라의 군 간부들은 자주국방을 얘기하면서도 실제로는 뭐 방산 비리니 약한 군대를 스스로 만들어 왔던 것 아니냐. 예. 이제 이 정도의 gnp 대비 뭐 국방비라든지 음. 이런 군사 수준으로 보면 우리도 이제 그저 작전권을 환사할 때가 됐다 이런 뭐 제가 보기엔 당연한 말씀을 하신 건데 네. 그것도 6.25 몇 주년 앞두고 음. 그뭐 뜻깊은 날에 하신 말씀에 대해서 이건 뭐 토를 달 일이 있을까요?
2: 24일이니까 6.25 66주년과 전날을 올리 전날 올리신 네, 거죠. 네, 네. 음. 그런데 자 이건 어떻게 보세요? 박근혜 대통령이 오늘 창어대 수석비서관 회의를 주재하면서. 네. 우리의 분열을 꾀하면서 북한을 옹호하는 세력들을 막아야 한다 이렇게 발언을 했는데 혹시 그것도 연결이 되어 있다고 읽어야 됩니까? 아니면 이건 별개의 발언이라고 봐야 됩니까? 정중길 변호사 어떻게 보세요?
1: 좀 연결이 돼 보이지 않습니까? 네. 사실 뭐 문재인 대표께서 좀 말씀을 하실 때 네. 그 북한의 핵과 미사일 위협 등에 대해서도 좀 문제 제기를 하시면서 네. 그러면서 이 어? 자주국방 문제나 전자권 환수 얘기를 하셨으면 아마 오해를 안 받으셨을 거예요.
2: 그런데
1: 네. 전혀 거기에 대한 비판은 하지도 않고 으흠. 더군다나 사실은 자주국방과 전자권 환수 문제는 네. 안보에 있어서 상당히 중요한 문제인게 네. 필연적으로 미군 철수 문제나 이런 거랑 연결이 되지 않습니까. 아. 그 히말리아에 가서 대자연을 보면서 좀 마음을 비우고 오시는 분이 돌아오셔서 잘 생각을 가다듬어서 말씀하셔도 되는데 저는 어떻게 그 대자연을 보면서 이런 자주국방 얘기나 전자권 한수 고민을 하시는지 참 대단하신 분이라는 생각밖에 안 듭니다. <웃음>
0: 그 중에 어떻게 아니 뭐박 대통령께서 네. 그런 연계를 갖고 말씀하시지 않았다고 생각합니다. 그 음. 바람도 그렇고요. 네. 사실 문재인 전 대표가 얘기하셨던 것은 음. 어떤 한 회고록 평전에 대해서 음. 이런 외국에서도 우리나라를 위해서 일해주는데 네. 이랬었는데 네. 우리나라 군인들은 도대체 소위 말해서 예전에 노무현 대통령이 일가를 하신 그 말씀이 있지 않습니까? 똥별들에 대해서 음. 네. 부끄러운 줄 알아라. 전시작적권 문제그 자주국방을 음. 얘기하면서도 네. 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 비리만을 일삼았던 이런 것에 대해서 부끄러운 줄 알아라 했던 그 말씀을 음. 그대로 어떻게 보면 연계를 시킨 거거든요. 그런데 뭐 북한을 추종한 게 뭐가 있고 미국을 반대한 게 뭐가 있습니까? 어, 우리가 원래 가져야 될 소위 말해서 주권국가로서 가져야 될 군사적인 어떤 지휘권을 갖고 오겠다는 얘기를 또 던지, 화두를 던지신 건데 저는 뭐 하등 뭐 음. 비판할 일이 없다고 봅니다.
2: 아무튼 이 안보 의제가 이제 그 나오면 진보와 보수 입장에서는 확실한 것 같습니다. 오늘 이 자리에서 이제 두 분의 의견이 확실하게 지금 갈리는 것 같은데 우리 애청자 여러분들 어떻게 생각하시는지 모르겠어요. 뭐 의견도 좋고요. 아니면 또그 이후 이어질 뭐그 논의에 대한 질문도 좋습니다. 문자 보내주세요. 50원의 유료 문자인데요. 우물정0구5일우물정0구5일로 0951. 문자 주시면 프로그램 내용에 적극 반영하도록 하겠습니다. 자이 문제는 이 정도로 가름하죠. 이 워밍업 토크였다고 했으니까 이 정도로 가름하라고 오늘의 본 주제는 안보 문제가 아니라 이거는 뭐라고 해요? 도덕 문제라고 해야 됩니까? 자두 야당이 지금 곤란한 처지에 빠졌습니다. 더불어민주당은 서영교 의원 지금 파문이 계속되고 있고요. 국민의당은 이른바 홍보비 리베이트 의혹에 휘말려서 지금 검찰 수사를 받고 있습니다. 지금 4.13 총선 이후에 새류리 당에 비해서는 잘 나가던 두 야당이었는데 지금 이 사건이 각각 불거졌습니다. 자 한번 총평부터 부탁드리겠습니다. 권우중 의원. 이 야당의 처지 어떻게 지금 어떻게
0: 봐야 되는 겁니까 상당히 곤란한 처지가 <웃음> 된것 같네요. 네. 그래요? 아무튼 뭐 정치권에서 그동안 관행이라는 이름으로 네. 익숙한 이름으로 용인되었던 것들과 네. 결별을 하지 않으면 음. 뭐 선거 때 지난 총선 때 새누리당의 벽면에 걸었던 한 방에 효과할 수 있다. 아, 예, 이게 예. 바로 여기 지금 야당에 지금 도 음. 역시 적용되는 말이거든요. 음. 네, 그래서 네, 네. 빨리 이런 문제들을 적극적으로 풀어내서 네. 국민들의 신뢰들을 회복하는 음. 그 과정을 밟아야 될 거라고 봅니다 예. 정준길 변호사는요?
1: 좀 안타깝습니다 야당이 건강해야 되는데 음. 또 야당이 사실 여당에 비해서 상대적 우위에 있는 것이 도덕성 문제 아니겠습니까? 예.
0: 어,
1: 이런 부분이 좀 무너지고 음. 또 서민을 위한 새 정치에 대한 기대감 예. 이런 것들이 무너진 점에 대해서는 참 정치가 제대로 자기 역할을 못하는 상황이 된게 아닌가 하는 음. 걱정이 앞습니다 그런데 이두 사건 나왔을 때 모두 두 당의 일성은 관행이었어요 이건 어떻게 받아들이세요, 정충률 변호사? 글쎄, 뭐 새누리당에는 이런 관행이 없어서 모르겠습니다. <웃음> 어, 예. 그래요. <웃음> 좀뭐 사과를 하시더라도 좀 예. 바로 하셔야 되는데 사과도 두 당이 단드졌고 음. 또 진정성 문제에 대해서도 좀 국민을 제대로 설득하지 못하는 것 같습니다. 네. 그 무엇보다도 더민주당은 음. 그 서영교 의원의 가족 채용 과관계된 논란을 알고서도 음. 공천을 강행한. 것이 더더욱 문제가 되는 것 같고요. 네네. 국민의당의 경우에는 사실은 안철수 대표가 그런 이게 잘못된 보고가 이루어지고 또 안철수 대표 모르게 그런 리베이트 건이 발생을 하고 또 내부에서 갈등이 있으면서 그런 내부 고발이 이루어지고 이런 걸 보면 과연 안철수 대표가 제대로 된 관리 능력이 있느냐? 이런 점에 대해서 국민들이 좀 상당히 음. 걱정을 할것 같습니다 알겠습니다 이제 강론으로 하나하나 들어가야 되는데
2: 권호중 의원 지금 정준길 변호사가 새누리당에 이런 관행이 없다고 했어요?
0: 어, 어떻게 말씀드리세요 제가 기억하기로는 <웃음> 네. 지금 현재 정치자금법 개정 일명 오세훈법으로 개정된 게 2004년도인데요. 네. 그때 그전왜 개정됐느냐를 추적해 보면 음. 2002년도 대선 당시에 뭐 새누리당의 전신인 어떤 당의 뭐차대기 대선 불법 대선자금 이런 사건들로 떨어진 정치 불신들을 회복하기 위해서 국회가 자정적으로 법을 개정한 거 아닙니까? 그렇게 따지면 뭐 여야가 공의 지금 그
1: 관행에 네. 익숙하지 않다고 얘기할 수는 없는 거죠. 음, 알겠습니다. 제가 당시에 그 대검 중수부에서 그 한나라당 찻대기 수사를 했습니다. 아, 그러셔, 예, 예. 아 그랬나요? 예. 예. 제가 맨 첫날도 예. 제 소개를 했지만 예. 저는 그거를 계기로 해서 한나라당이 상당히 일신했고 음. 그리고 정치자금법을 개정을 통해서 음. 저같이 그 없는 흑수저 출신도 음. 정치를 해보겠다고 나설 수 있는 그런 대한민국 만들었다고 생각하거든요.
2: 알겠습니다. 지금 뭐 중수부 검사 출신이라고 그러니까 스스로 먼저 밝히셨으니까. 그럼 이 질문부터 이제 강론으로 들어가겠습니다. 국민의당 리베이트 유혹 사건. 이게 이제 다 팩트 문제이기 때문에 사실 어디까지 여기서 단정적으로 이야기할 수 있는가 좀 약간 모한 호 부분이 있습니다만 전직 검사로서 어떻게 읽으세요?
1: 어뭐 지금 이 사건의 핵심은 네. 당의 사무총장 부총장은 공식 라인에 있는 분들 아닙니까? 이 분들께서 과연 불법적인 행동에 관여했는지 여부가 핵심이고요. 네. 일단 왕 부총장에 대해서는 구속영장 청구로 관여 사실 이 어느 정도 확인된 것로 보이고, 네. 그, 박 의원이 이제 과연. 사전에 계획하고 지시하는데 관여했는지 여부가 문제인데뭐제 네. 경험에 비춰보면 그 구속영장 범죄 사실에 보면 이런 범죄 사실을 저지른 주체가 국민의당 사무부총장 등이 이렇게 돼 있습니다 등, 예, 등. 역시 또등그 예. 글자에도 예. 엄청난 예. 함의가 이, 달려있는 것 바로 등이 예. 바로 우리 박 사무총장님 관여 여부에 대한 충분한 조사를 통해서 어, 공모라고 판단을 하고 있다라는 것을 저는 반증한다고 보고 요
2: 등이라는 한 글자가 공모의 뜻이다 아, 사실은
1: 검찰의 수사의 끝은 음. 박선숙 사무총장에 대한 형사처벌에 그치는 것이 아니라 과연 안철수 대표에게 보고가 이루어졌는지 그 사실을 알았는지 여부에 대서까지도 음. 아마 사실관계를 확인할 걸로 그렇게 예상하고 있습니다.
2: 그래요. 알겠습니다.
1: 권오중 의원은
0: 이 국민의당 그 의혹 사건을 어떻게 읽으세요? 일단 뭐 말씀드린 대로 그 선거비 보전과 관련된 네. 정당의 이제 관행적인 것들이 네. 이게 높아진 시민 의식에 비추어서 음. 낡은 옷으로 돼 있던 것이 드러난 거죠 민낯이 네. 드러난 거죠. 네. 네. 그런 부분에 대해서 뭐 일말의 변명과 감싸주기는 네. 필요 없다고 보고요. 음. 철저한 조사와 음. 그 진상 규명이 있어야 될 거라고 봅니다. 다만 음. 네. 이게 이제 야당의 문제고 이박 네. 대통령의 임기 말 레임덕을 방지하기 위한 어떤 검찰의 사정전국 조성 이런 음. 것으로 오해가 가면 네네. 진위 문제가 또 흔들리기 때문에 예. 그런 의, 의문이 가지 않도록 음흠. 공정한 수사를 해야 될것 같고요 네. 국민의당 지도부에서도 검찰의 수사 결과에 따라서 네.
1: 적극적으로 처리하면 될 문제라고 봅니다 그런데 래요 지금 방금 말씀하신 그런 사정전국 이런 이야기들은 참 시대에 안 맞는 얘기 같아요 음. 이 사건이 지금 검찰이 미리 기획을 하고 수사한 것이 아니라 바로 국민의당 내부에서 서로 개파간 등의 갈등이 있는 과정에서 내부 고발로 시작된 거 아닙니까? 그죠 이런 어떤 내부 고발로 시작된 사건에 무슨 사정당국, 전국 운운하는 이런 거는 말이 안 되는 거죠. 음. 특히 그 박지원 원내대표가 그 사건 초기에 무슨 검찰의 우리 당의 운명을 맡기지 않겠다. 이런 식으로 얘기를 하면서 네. 마치 검찰의 단야, 단합이 있는 것처럼 음. 그런 식으로 얘기를 하면서 본질을 호도하고 있는데요. 네. 이 사건은 한마디로 얘기를 하면 국민의당에서 내부자들 자 스스로 내부 사람을 관리를 못하고 음, 네. 그 갈등하는 과정에서 내부 제보가 이루어졌기 때문에 음. 이루어진 일그 이상도 그 이하도 아니지 않습니까? 네. 이런 사건을 두고 뭐 사정 정국 운운 또는 음. 뭐 검찰이 자신의 자신들의 운명을 결정 우는 아, 네. 이런 말 자체가 음. 저는 정말 구태의연한 정치 공세 이상 그 이하도 아니라고 생각합니다. 권오중 의원께서
0: 발론하셨될것 같은데 음, 아니 뭐 그런 어떤 정황이 있어서 지금 사정 정국뭐 조성 이런 얘기를 드리는 게 아니고. 예. 그, 저는 이제 검찰의 공정한 수사가 중요하다 이 말씀을 드리는 겁니다. 음, 음, 이게 같이 잘못하면 본질과 변방들이 섞여버리면 예. 이게 사람들이 이게 무슨 사건인지를 그 헷갈려버릴 수가 있거든요. 그래서 예. 차제 이런 사건들은 선관위의 공식 그, 그 고발 절차에 대해서 정당하게 그, 조사하는 것. 그 이상 이야도 아니다라는 걸 말씀드리는 거고 아, 제가 그래서 국민의당도 이검찰이 수사 여하에 대해서 톤을 달지 말고 음, 네. 정확하게 내부 정리 작업만 하면 될 것이다 라고 음. 말씀드리는 것이죠 알겠습니다. 예. 그럼
2: 이번에 이제 권오중기원께 더불어민주당으로 와서 서영교 의원 이제 파문이 불거졌습니다 예. 그러면서 예를 들어서 보니 친척을 채용을 했다 후원금으로 그러니까 월급의 일부를 후원금으로 받았다 더 나아가서 딸의 로스쿨 입학 과정에 일종의 어머니의 뒷배가 그러니까 일종 간접적으로 영향을 미친 거 아니에요. 여러 가지 요요이좀 겹쳐 있어요. 예. 이 사안의 심각성은 어느 정도로 읽고 계세요?
0: 어, 굉장히 심각합니다. 그 당의 어떤 뭐 존폐까지 얘기하기 어렵겠지만 네. 어쨌거나 아까 정준규 위원님께서 말씀하신 대로 음. 야당이 도덕성을 생명으로 전립하는 음. 어떤 그런 형태를 띠고 있는데. 예. 그런 상대적인 도덕성에서 타격을 입는다는 것은 당의 진로 그리고 국민의 민심을 얻는 데 굉장히 어려운 형국이 조성될 것이라고 보고요. 그런데 예. 이게 사실은 갑자기 한 사람의 어떤 일탈행위로 불거져 나온 것이냐. 아까 제가 익숙한 것들과 결보를 못하면 한 방에 훅 간다고 말씀드렸는데 음. 제가 기사를 들여다보니까 19대에서만 해도 네. 뭐 보좌진들의 급여 착복이나 음. 자식 문제에 대한 무슨 로스쿨 갑질 논란이라든지 친인척 보좌관 채용 문제 뭐 다른 의원들 이런 것들이 그때 19대 의원들에서도 여야를 가리지 않고 십수 명이 이런 일들이 있었어요. 네, 있었어요. 그래서 네. 서영규 의원께서 갑자기 뭐한 사람의 일탈 행위가 도드라진 게 아니고 음. 그런 관행들이 어떻게 보면 이게. 자기 것으로 인식되는 그 공직에 네. 대한 이해도가 부족한 속에서 나왔던 음. 그런 부분인데 당연히 비판받고 음. 철저한 그 조사를 받아야 될 문제죠
2: 알겠습니다 그러면 지금 더불어민주당은 일단 감사 들어갔고 감사 결과가 나오면 윤리심판을 회부해서 징계 수위를 결정을 하지 않겠습니까 네. 어느 정도의 징계가 적절하다고 권호중 의원은 보세요
0: 아, 어, 뭐 상당히 말씀들이 곤란한 내용이긴 한데, 뭐 일단 당무감사원에서 네. 감사를 벌이고 있기 때문에 본인 소명 절차도 있어야 될 것이고, 또그 네. 감사 결과에 대해서 윤리심판원의 징계 수위가 정해져야 될 것인데, 음. 지금 뭐그 당규에 보면은 네. 내릴 수 있는 징계가 이제 최고 수준의 징계가 이제 제명이죠. 그렇 결국에 네. 출당시키는 거고, 그 아래가 이제 뭐 당원권자인지 몇년뭐 네. 이런 네. 건데, 네. 지금 뭐 공천을 앞두고 있는 게 아니라서. 그 선거 전에 뭐 당원권 정지 정청래 전 의원한테 했던 것처럼 뭐 당원권 정지 이런 것은 큰 실익은 없을 것 같고요 그러면 네. 결국 최고 수준의 제명을 할 것인가 이당그 지도부가 굉장히 곤란한 결정만 남은 것 같은데 어쨌거나 이 부분에서는 뭐두 가지 방향이 있을 수 있다고 봐요 그 굉장히 좀센 조사 결과가 나온다면 본인 스스로 뭐 어떤 탈당을 할 수도 있는 거고, 네. 그런 뭐 사전 절, 절차를 밟아야 될것같은데뭐 수위 높은 저 징계. 근데 지금 국민 법감정으로 보면 상당히 여러 가지 음. 복합돼서 네. 제가 보기에 그 경징계 수준으로는 음. 회복하기 어려운 지경에 온거 아닌가. 음. 뭐 개인적으로 안타깝지만 예, 예. 그렇게 생각합니다.
1: 정준길변호서는 저는 더 민주당이 자체 감찰해서 징계하겠다는 것은 악수라고 봐요. 어, 과거 그래요? 국민의당에서 예. 그 진, 그 당내 진상규명위원회가 만들어 갖고 뭐 저기 그 사건 관련해서, 네. 이번에 리베이트 사건 관련해서 진상규명위원회 만들었는데, 진상조사단 만들었어요. 한마디로 얘기하면 실패했지 않습니까? 사실 지금 민주당은 진퇴양난의 상황이라고 생각합니다. 음. 그 감찰을 강하게 해서, 공천이 강하게 해서 결론이나 징계를 강하게 하면 공천 잘못됐다는 걸 인정할 수밖에 없고, 네. 약하게 하면 제, 제식구 감싸기라고. 또뭐 지탄받지 않겠습니까? 지금 그 말씀은 공천
2: 단계에서 네. 일부 의혹이나 이런 걸 알고 있었다라고 하는 그 보도의 기초에서 말씀하시는 그렇죠. 거죠? 그렇죠.
1: 네. 그래서 이런 어떤 상황이고 아까 지금 자꾸 관행을 말씀하시는데 사실 서영 말씀하신 것처럼 과거에 이런저런 관행이 좀 있었던 건 사실인데 지금 서영교 의원처럼 딸, 딸은 인턴, 친동생은 5급 비서관, 오빠는 후원의 회계 책임자 이렇게 3명씩 채용을 하면서 거기에다가 더하기로 보좌진 월급에 상당 금액을 후원금으로 상납하게 한이 경우가 합해져가지고 이렇게 지금 발현된 경우는 저는 없었다고 봐요. 그런데 음, 음. 이런 것을 관행이었다라고 이야기하는 것 자체는 저 잘못된 것 같고 네. 그래서 오히려 더민주당이 이 문제를 잘 극복하고 위기를 해결하기 위해서는 자체 뭐 감찰이나 이런 게 아니라 국회에 윤리특별위원회 있지 않습니까? 예. 군인들이 스스로 위임에 넘겨서 재명 처리를 해야 된다라고
2: 생각합니다. 을 지금 뭐 우리 애청자 여러분들 워낙 많은 문자를 보내주고 계셔서 이것도 좀 사실 질문을 드렸는데 시간이 많지 않은데 이 질문 하나만 드리고 우리 애청자 여러분에 보내주신 문자 질문을 소화를 좀 하도록 하겠습니다. 국민의당 같은 경우 당원 단계였다면 기소가 됨과 동시에 당원권 정지하도록 지금 되어 있는데 지금 문제가. 만약에 그 정도 선에서 끝날 문제냐라고 하는 얘기가 벌써 나왔습니다. 이건 어떻게 보세요? 정중민 변호사.
1: 당원권 정지가 과연 국민의 민심을 네. 좀 위로해 줄수 있겠습니까? 그거 갖고는 안 된다? 아, 그럼요. 예. 권호중 의원도 같은 의견이십니까? 같은
2: 생각입니다. 예, 알겠습니다. 자, 지금 뭐 저희가 이제 청자 여러분들이 문자를 계속 보내고 있는데 역시 안보이제 나오니까 또 문자 질문도 지금 갈리고 있습니다 두 분께 따로따로 하나씩 읽어드리겠습니다. 먼저 권호중 의원께서 답을 해주셔야 될것 같은데요. 2692님 문자를 그대로 읽어드리겠습니다. 김대중 노무현 직권 10년 동안 전자권 환수는 왜안 했나요?
0: 아왜안 어, 했겠습니까 그 2012년에 네. 전작권 환수하기로 미국과 다 협의를 해놨죠 그런데 네. 이명박 정부 때 예. 천안함 폭침 사건을 계기로 미뤘던 거고요 15년으로 음. 또 박근혜 대통령도 대통령 공약으로 다 넣어놨었습니다 그런데 그게 이제 여러 가지 뭐 음. 국제정세상 어렵다 해서 20년 네. 이후로 네. 늘어진 거 아닙니까 아 예. 당연히 했죠 이번에는
2: 음. 정준길 변호사께서 답변을 하셔야 되는데요 5909님이 문자를 주셨는데 대자연을 보고 나라 생각하는 건 당연한 거 아닙니까 전작권을 빨리 찾아와야죠. 이런 문자 주셨습니다.
1: 전작권 당연히 찾아와야 되지 않겠습니까? 그런데 그것이 이런 식으로 정말 대자연을 보고 마음을 비우러 가신 분이 뜬금없이 SNS로 음. 할 얘기는 아니라는 거죠. 음. 좀 경솔하신다는 느낌이 들고요. 네네. 아까도 말씀드렸지만 정말 우리 안보에 직접적인 관계가 있는 문제 있고 음. 중장기적으로 하나하나 추진을 해나가야 되는 부분입니다. 누가 자주 국방을 하고 전작권 회수해서 정상적인 국가 보통 국가로 가자는 것을 반대할 사람이 누가 있겠습니까 하지만 때와 시기 문제라는 것이 있는 거죠 음. 어떤 방식으로 의논하고 협의하는 것도 중요하고 그러는데 히말라야 산맥을 보고 대자연을 보면서 뜬금없이 SNS로 하실 얘기는 아니라고 봅니다. 알겠습니다. 지금 또 3831님의 문자 보내주셨는데요. 방산비리
2: 근절이 왜안 되는지 이거에 대한 지금 그 문자입니다. 방산비리만 뿌리 뽑았어도 벌써 미군 없이도 우리나라 자주 국방 이루었을 겁니다. 방산비리 왜 뿌리 뽑지 못하는지 이해가 안 됩니다. 이런 문자를 주셨는데요. 이거는 너나 할것 없이 같이 입을 모아야 되는 사안인 것
1: 같은데 왜안 됐을까요? 방산 비리를 좀 제대로 수사를 해야 된다라고 생각을 합니다. 검찰이 작년에도 했잖아요. 했는데도 불구하고 여전히 많이 남아있는 거죠. 그러니까 어떤 사건이 벌어지면 그때 바로 그 상황을 해결하기 위해서 수사하는게 아니라 상시 감시 체제를 음. 만들고 그러면서 검찰이 지속적으로 거기에 대한 수사를 할수 있게 하는 게 중요하다고 생각합니다.
0: 아니, 그래서 참여정부 때 방사청을 독립시켜서 네. 그 군수조달에 음. 그 어떤 민주성을 회복하겠다고 했는데 그런 음. 것들이 계속 이제 왜곡되고 이런 부분도 있고 말씀하신 대로 네. 철저한 수사가 없었던 거죠. 엄벌에 예. 처해. 이거 뭐 터졌다 하면 무슨 단군일의 최대 그러니까. 사건이 터지니까 음. 이런 부분들은 정말 그 엄벌을 해야 된다고 봅니다. 두 분이 국회로
2: 들어가면 좀 나아질까요? 윤리 문제라든지 이 예, 그 안보 문제가 좀 나아질까요? <웃음> 제도의 개혁이 선행될 수 있습니다. <웃음> <웃음> 또 제도 개혁입니까? 이 방산비리 근절이 왜안 될까도 저희가 궁금해서 일전에 한번 전문가하고 인터뷰를 했더니 검찰이 군의 접근에 들어가는데 워낙 원초적 한계가 있다 이런 음, 폐쇄적인 조직이라고 그래서 좀 네. 전에 정중길 변호사께서 말씀하시는 상시적인 수사가 가능한 그 시스템, 접근권도 상당히 중요한 문제인 것 같은데 그리고 이 국회 윤리 문제도 사실은 친인척 고용이 이런 문제는 법이 좀 정비가 돼야 되는 건 아닙니까? 못하게 확실하게 돼 있으면 뭐 관행이니 해석이 어진 이런 것 자체를 없애야 되는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그 지금 뭐 발의해놓은 법안들이 있습니다. 뭐 친인척 채용금지라는 거. 이런 부분들에 대해서 국회의원들이 특권 내려놓기 차원에서라도 적정하게 처리를 해야죠. 그러게요. 역시 또 시간이 부족하군요. 지금까지 두 분과 함께한 시사회
2: 전이었습니다. 두분 감사드리고요. 자, 2부 마무리하겠습니다